1: notion.com slash Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com slash
2: Und jetzt geht's los. Wahrscheinlich muss Goody sich ein anderes Erkennungsmerkmal zulegen, vielleicht einen roten Hut. Da ist es die Hut
1: Goody oder sowas. Eine sensationelle Idee, damit ist diese Psychohex-Folge beendet. Oh, schade. Gudi kauft dir einen roten Hut und das Problem ist rum. Danke. Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Herzlich willkommen, eine neue Runde Psychohex wartet auf uns. Wir, Rolf und ich, freuen uns sehr, dass ihr gerade zuhört im Auto, in der Küche mit Knopf im Ohr in der Bahn, beim Bügeln oder Aufräumen, irgendwo, da wo euer Kopf gerade frei ist für neue Gedanken. Willkommen, lieber Rolf.
1: Willkommen, liebe Claudia und willkommen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer und ich feiere es so sehr, wie diese Community wächst und wie wir wirklich täglich Post von euch bekommen mit wundervollen Fragen, manchmal auch sehr berührenden und auch ja bewegenden Geschichten, die ihr so einsendet. Und es ist toll zu spüren, dass dieser Podcast für ganz, ganz viele Menschen Freude bereitet. Ihr manchmal über unseren Blödsinn lachen müsst, <lacht> aber auch dann und wann wirklich wertvolle Impulse dabei sind, wo jemand schon geschrieben hat, Ey, ihr habt unsere Partnerschaft gerettet oder vieles andere mehr. Und deshalb freue ich mich total auf diese neue Folge.
2: Freu dich auf Goodie. So heißt sie. Und sie hat geschrieben an Podcast-App und sie beschreibt, was viele von uns kennen. Stellt euch vor, ihr habt was Besonderes erlebt. Ja, was besonders Unangenehmes in dem Fall. Wie zum Beispiel eine Scheidung. Ne? Kennt ihr? Du kommst rein zu deinen Freunden. Erste Frage. Und was Neues? Wie ist es denn so? Wie fühlt es sich an? Und dann ist es da wieder das... Thema. So geht es Gudi. Sie ist Schmerzpatientin, wie sie schreibt, mit einem fröhlichen Herzen. Das fand ich so schön, diese Formulierung. Meistens bin ich sehr dankbar. Vorne lache ich, weil es ja meistens nur hinten wehtut. Das ist auch ein, ein sehr schöner Satz. Ja, man würde mich nur runterziehen. Wie kann ich mit Menschen umgehen, die bei jeder Begegnung nach meinen Baustellen fragen? Das ist bestimmt gut gemeint, aber ich habe seit 35 Jahren einen kaputten Rücken. Daran möchte ich nicht immer erinnert werden und vor allem nicht darauf reduzieren. Ich bin ein sehr fröhlicher, freundlicher Mensch, wenn aber mitten im fröhlichen Hin und Her plötzlich kommt, wie geht's denn dem Rücken, dann könnte ich denjenigen innerlich erwürgen. Ich kann leider nur eine sehr begrenzte Zeit sitzen oder stehen, da möchte ich gerne Kontakt tanken und Freude erleben. Ich weiß, jammern macht gesellig, man hat immer was zu erzählen. Also gut, die scheint wirklich eine lustige zu sein. Das ist gar nicht so leicht, Rolf, bevor du mit dem Psychohack daher um die Ecke kommst. Ich verstehe nämlich beide Seiten. Gudi, dass es ihr auf den Wecker geht. Die anderen, dass sie empathisch sein wollen, fragt man nicht, ist man desinteressiert, auch wieder falsch. Und da sie wahrscheinlich Gudi, wenn sie sie sehen, sofort mit ihrem Rücken in Verbindung bringen, ah, da ist sie, die Rücken, Gudi, ja, gleich mal fragen. Wahrscheinlich muss Gudi sich ein anderes Erkennungsmerkmal zulegen, vielleicht einen roten Hut, da ist es die Hut-Gudi oder sowas.
1: Eine sensationelle Idee, damit ist diese Psycho-Ex-Folge beendet. Oh, schade. Gudi <lacht> kauft dir einen roten Hut und das Problem ist rum. Danke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Psychohex mit Claudia und Rolf. Kürzeste Folge ever. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Also, erstmal, Goodie, irgendwie Schmerzen sind Kacke. Ne? Muss man einfach mal ganz klar sagen. Und dass man darauf nicht immer reduziert werden will, ist total nachvollziehbar. Was ich mich frage, liebe Goody, ist, es können ja nur Menschen dich darauf ansprechen, die davon wissen. So, du trägst ja nicht, meinetwegen, wie ich es letztens in der Zeitung gesehen habe, wo sich jemand einen Vornamen auf die Stirn tätowiert hat. Da stand dann Kevin drauf. Das ist sehr speziell gewesen. Da steht ja nicht drauf, Rückenschmerzen, aber richtig heftig. Das heißt also, jemand, den du neu kennenlernst, weiß nichts davon. Das heißt, es betrifft vor allem Familie und gute Freunde, die so mit dir umgehen. Liebe Goodie, hier die Frage. Warum sagst du das nicht den Leuten? Hört auf mit dem Scheiß. Ich meine es ganz ernst. Ich habe selbst erleben dürfen in einer bestimmten Phase, dass es einen sehr belastenden Moment in unserer Familie gab und ich zu Menschen gesagt habe, pass auf, wir können uns über alles unterhalten, aber das sprecht bitte nicht an, weil es würde mich, egal in welcher Stimmung, ich bin zu sehr runterziehen. Ich habe Therapeuten, mit denen ich über diesen Verlust rede. Ich habe ein, zwei Menschen, mit denen ich das teile. Aber hey, wenn ihr mich mögt und ihr respektvoll mit mir umgehen wollt, Frag mich nach allem, aber nicht nach diesem einen Schicksalsschlag. Mhm. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Leute haben nicht mehr danach gefragt. Das Spannende war aber, dass irgendwann in mir so eine Haltung kommt, keiner fragt nach meinem Schicksalsschlag. Weil es ja wirklich ich ja selbst verboten hatte. So Und deshalb darf Goodie, und ich glaube, das ist bei dir jetzt ganz anders, aber darfst du dich gerne auch selbst mal fragen, wie häufig ziehst du die Rückenkarte und machst es immer wieder neu zum Thema, ob du willst oder nicht? Das heißt also, ich kenne das von anderen Menschen, die möchten nicht auf irgendetwas reduziert werden. Aber wenn es für sie schwieriger wird, unbequem wird, dann sagen sie, ah, das ist für mich doof, wegen des Rückens. Mein Tipp, der klare Psycho-Hack ist, ein Doppelter, sag deinen Mitmenschen, was du von ihnen kommunikativ erwartest, und reduziere dich selbst nicht auf das Thema. Das heißt, wenn du es nicht machen möchtest, sag einfach, ich habe da keinen Bock drauf und liefer diesen Grund nicht. Weil jedes Mal, wenn du diesen Grund lieferst, bringst du das Thema wieder in den Raum. Meine Empfehlung ist tatsächlich, klare Ansage und auf der anderen Seite Verzicht, die Rückenkarte zu spielen. Und automatisch wirst du merken, dass das nach und nach wegfadet, also wirklich verschwindet. Das ist trotzdem nicht einfach und vielleicht müssen wir gleich noch hingucken, wie man den Mut dafür entwickelt. Aber ohne dem wird sich nichts ändern.
2: Hm. Vielleicht kannst du es ja ein bisschen humorig angehen und einen Rückenphrasenschwein auf den Tisch stellen. Wenn du dich das nächste Mal mit deinen Freunden und Freundinnen triffst, Gudi, nimmst du einfach ein Sparschwein mit und sagst, jeder, der meinen Rücken erwähnt, muss ein Euro reinschmeißen, am Ende gehen wir essen davon. Ich möchte darüber jetzt nicht sprechen haptisch auf dem Tisch in Form eines Sparschweins.
1: Ich glaube, da steckt noch was anderes hinter. Ich glaube, dass Gudi in einer Lebensphase ist, wo sie mehr Freude erleben möchte als Krisenthemen. Also ich glaube, es geht auch nicht nur nur um Rückenschmerzen, sondern ich glaube einfach, sie ist möglicherweise in einem Freundesumfeld, wo gerne so empathisch aufeinander eingegangen wird und man den ganzen Abend nur über Krankheiten, über die Höhenpreise Preise und die Konflikte und die Krisen redet. Und Gudi aber sagt, ey, ja, ich habe scheiß Rückenschmerzen, aber ich will Spaß haben. Und möglicherweise ist der Zirkel der Menschen, mit denen sie sich trifft, nicht so drauf. Und da ist wirklich meine Empfehlung, auch wenn man, ich weiß nicht, wie alt Gudi ist, wenn sie seit 35 Jahren mit den Rückenschmerzen zu kämpfen hat, sagen wir mal, sie hat mit 15 im während der Wachstumsphase damit angefangen oder vielleicht ein bisschen älter, ist es nicht ganz einfach, neue Freunde zu finden. Aber notwendig. Es kann so bereichernd sein, auch mit 50 plus, neue Menschen in sein Leben hineinzuholen, die eine andere Lebenseinstellung haben. Oder mit denen man sich nicht zum Quatschen trifft, sondern zum Spielen, zum Sport machen, was immer für Goodie möglich ist. Aber wenn dir die Kommunikation in einer Gruppe dich zu sehr belastet und beschwert, weil alle sich beschweren über die Lebensverhältnisse, such dir Menschen, die dich empowern, die eine Leichtigkeit haben, die dir vielleicht in dieser Phase mehr gut tun können.
2: also ein anderes Publikum suchen, weil ja diese Rückensache ist ja auch irgendwann mal auserzählt, ne? Wie eine Ehekrise. Also irgendwann gibt es nichts Neues mehr. Irgendwann ist der ausgezogen, die Kinder sind auch irgendwie verräumt und das ist alles geregelt. Und da würdest du auch mal sagen, okay, also jetzt mal, mal durchatmen ohne so eine Geschichte. Ich finde. Die Nachricht von Goodie noch aus einem anderen Grund gut. Vielleicht ist es nämlich auch ein Reminder für uns, die wir dazu neigen, andere immer nach ihren Baustellen zu fragen. Das wirkt nämlich empathisch, ist aber ganz schön einfallslos. Ne? Also, zu sehen, also, also, zu jemandem zu sehen, ah, das ist ja der Rolf, das ist der mit dem Thema, ne? Dann frage ich noch gleich mal danach. Wie geht's denn deiner Tochter mit der Essstörung, ne? So, dieses Thema zum Beispiel. Also, jetzt nicht bei dir, Rolf, sondern bei irgendjemand anderem. Und hast du denn jetzt die neue Stille gefunden, inzwischen, nachdem du gekündigt worden bist? Sowas in der Art. Vielleicht macht man das auch, weil man in so einem Moment für einen kurzen Gedanken lang nicht über die eigenen Baustellen nachdenken muss. Also ich persönlich muss sagen, habe mir nach dieser Mail vorgenommen, beim nächsten Treffen mit meiner Clique mal bewusst nicht die Standards abzufragen. Das ist ja immer so, du triffst dich nach einer Weile und dann wird erstmal abgeklappert. Ne? Was haben die alle für Themen? Der eine hat Scheiße im Job, die andere hat eine essgestörte Tochter. Erstmal abfragen.
1: Das mache ich nicht mehr beim nächsten Mal. Das ist sehr gut. Das ist, deshalb machen wir Psychohex, weil es eine günstige Form von Therapie ist für uns beide. Das heißt, dass wir schon gespart habe hier, das glaubst du ja gar nicht. Das, was wir schon gespart haben. Und was wir für Erkenntnisse dadurch gewonnen haben, dass wir einfach Leben bewusster wahrnehmen. Und deshalb freue ich mich, dass jeder, ob Gudi oder wer auch immer gerade hier ist, das ist das Geheimnis am Psychohex und auch mein Lebensglückgeheimnis, dass man von Folge zu Folge, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr ein bisschen feinfühliger, bewusster und achtsamer für ganz Verständliches wird und sich auch mehr erlaubt. Ich möchte nämlich deine Idee aufgreifen. Es gibt ganz viele monothematische Freundschaften. Und diese monothematischen Freundschaften tun einen bei einer bestimmten Zeit gut. Mhm. Das heißt, es gibt Freunde in meinem Leben, mit denen habe ich gerne in einer bestimmten Phase gefeiert oder Sport gemacht oder sonst was. Und wenn man dann merkt, hey, wir haben nur das, und im Moment ist es nicht mein Lebensziel, mich freitags abends ab 19 Uhr bis irgendwann 2,8 Promille zuzuballern. Weil ich will das nicht mehr. Man merkt aber, in diesem Freundeskreis geht es nicht anders. Dann darf man auch, ohne andere zu verletzen, sich aus so einer Situation lösen. Weil wir sind nicht diese Loyalität, die wir manchmal Freunden gegenüber entwickeln, die uns nicht gut tut. Das ist nett. Aber das Wichtige ist, dass wir auf uns selber Acht geben. Und wenn wir in einer bestimmten Phase aus einem Umfeld herausgewachsen sind, also sich am Wochenende zuzuballern, ist ein Zeichen von noch nicht ganz lebensreif. Wie es ein anderes Zeichen ist von sich nur in Krisen und Traurigkeit zu bewegen, ist auch eine Form von ja Umgang mit Leben. Wenn man sagt, das ist gerade nicht mehr meins, Darf man Dinge reduzieren? Und dann darf man vorschlagen, man, ey, anstelle von Freitagsabends Zuballern, lass uns doch mal Sonntagsmorgens zum gemeinsamen Spaziergang treffen. Und wenn dann diese Clique sagt, äh, spazieren gehen ohne Alkohol, nicht mit mir. Dann sagt, ihr seid eingeladen, lass uns das machen. Weil dann merkt man, dass eine Gruppe sich im Fehlverhalten über eine Sache definiert. Und das kann auch so ein Jammerclub sein. Ein Club, der sich nur trifft, um sich gegenseitig in dem Unwohlsein zu bestätigen, aber sich nicht gegenseitig aufbauen möchte. Und wenn dann jemand gut drauf ist, sich dann man anhören muss, du mit deiner scheiß Oberflächlichkeit. Man muss dann sagen, hey, falsche Gruppe. Und das darf man. Man darf sagen, das hat mir bis hierhin gut getan, aber jetzt, in der jetzigen Phase, brauche ich was anderes.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
2: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI-gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
2: und jetzt geht's los ich finde es gut, dieses Angebot zu machen, lass mal was anderes machen, dass es nicht in so eine Radikalität reinkommt, ne? zu sagen, ja, da brauche ich andere Freunde, die müssen alle ausgetauscht werden, die sind alle scheiße. Ja, das ist natürlich auch nicht die Lösung, sondern irgendwie wirklich mal erstmal on top irgendwie zu gucken, was gibt es da noch so für Leute, die vielleicht nichts wissen von meiner Krankengeschichte. Ich verstehe das gut, die da durchaus eingeschränkt ist, weil sie natürlich eben nicht alles machen kann. Ne? Also die kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich, ich treffe mich jetzt mit zwölf Leuten zum Turm springen. Das könnte schwierig werden. Ne? Aber, <lacht> wobei, wirklich, ich muss jetzt gerade selber lachen, weil wer kommt schon auf so eine bekloppte Idee. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht gibt es auch tatsächlich Selbsthilfegruppen von Leuten, die Rückenschmerzen haben, die genau das empfinden. Vielleicht wirst du Leute finden, die sagen, oh mein Gott, ja, ich habe auch Rücken. Das heißt, wir verstehen uns in unserer eingeschränkten Freizeitgestaltung, aber bitte lass es uns nicht zum Top-Thema machen die ganze Zeit. Vielleicht wäre das auch mal eine Lösung. Also der Psyche-Hack von Rolf bedeutet im Prinzip, such dir ein neues Publikum.
1: On top zu dem, was jetzt schon da ist. Und das finde ich super. Ja, einfach Lebensflexibilität zu haben. Also, ich habe das Gefühl, ganz viele leben so nach Schema F sind so eingefahren, dass sie gar keine neuen Abenteuer erleben können, gar keine neuen Bereicherungen. Und ganz häufig erlebt man dann, und das ist das Erschütternde: diesen Satz: Aber warum hast du nichts gesagt? Es gibt diesen ganz alten, sehr, sehr schlechten Witz, wo ein Paar sich nach vielen Jahrzehnten irgendwann scheiden lässt. Und die beide sagen, der Grund, warum ich erkannt habe, dass wir nicht zueinander passen, ist, dass wir immer in Urlaub in die Berge gefahren sind. Und beide stellen fest, keiner von den beiden wollte in die Berge. Sondern man hat es nur gemacht, im Anderen zu Liebe, Weil keiner den Mund aufgemacht hat. Und das erlebe ich in ganz vielen Freundschaften. Wenn jemand sagt, ey, Berge fand ich eigentlich schon immer scheiße. Und dann, Echt? Stehst du eigentlich auch mehr auf Meer. Ja! Und dann gibt es diesen alten Song von äh, Udo Jürgens auf Deutsch. Das ist irgendwie Pina Colada. Die englische Version heißt Do you like Piana Colada and to be sit in the rain oder sonst was. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es gibt auf jeden Fall von Udo Jürgens, gibt das auch. Und da geht es darum, dass jemand eine Anzeige aufgibt und etwas sich wünscht in diesem Song, was in seiner Partnerschaft nicht möglich ist. Und dann reagiert jemand darauf und sagt, ja, das wünsche ich mir auch. Und dann treffen sich diese beiden Menschen und es ist der eigene Partner. Das heißt, beide haben ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte verschwiegen und entdeckten dann, sie gehören wirklich zueinander. Und deshalb ist es mutig und notwendig, das auszusprechen, was dich bewegt.
2: Ich weiß, dass ihr gerade in euren Kopfhörer reinbeißt und sagt, mein Gott, ich hab's doch schon längst. Escape, the Pina Colada Song von Rupert
1: Holmes. Und wie heißt der auf Deutsch von Udo Jürgens?
2: selbstverständlich habe ich das nebenher gegoogelt, während du geredet hast und du meinst Paris einfach nur so zum Spaß. Also es ist dieser geplante Seitensprung, bei dem man am Ende auf den eigenen Partner wieder trifft, das meinst du, gell?
1: Absolut, das ist es, was ich meine und ich glaube, dass das in ganz, ganz vielen Partnerschaften viel häufiger passiert, als wir es uns vorstellen und wir den Mut haben müssen, einfach Dinge anzusprechen. Also ich habe letztens eine Geschichte von einer Freundin gehört, die darüber mir so gestanden hat, dass sie darüber nachdenkt, irgendwie vielleicht würde irgendwie eine Form von offenerer Beziehung ihrer Ehe gut tun. aber sie weiß zu 100 Prozent, ihr Mann geht da total steil, weil sie schon mal vor Jahren das Thema angesprochen hat, der ein unfassbares Problem damit hatte. Und dann hat sie mir jetzt letztens erzählt, ey, ich habe den mal darauf angesprochen, der war viel verständnisvoller und offener, als er noch vor zwei, drei Jahren war. Das heißt also auch Dinge, worauf Menschen total negativ reagieren, können sich auch ändern. Einfach den Mut haben über die wahren Bedürfnisse und die Dinge, die uns bewegen. Sei es in der Freundschaft, wo man sagt, ey, ich will nicht auf mein Rückenproblem reduziert zu werden. Oder auf sexuelle Sehnsüchte in der Partnerschaft. Redet darüber. Macht den Mund auf. Dein Gegenüber ist kein Mentalist, kein telepathisch begabtes Wesen. Es weiß nicht, was du willst. Es kann es erahnen. Aber manchmal hat es auch nicht den Mut dazu zu sagen, weißt du was, Goodie, deine Rückenschmerzen gehen mir echt auf den Sack, lass uns doch mal mehr Spaß haben. Sagt ja keiner. Und genauso ist es bei anderen Dingen. Habt den Mut, liebevoll, aber ein Stückchen ehrlicher euch zu begegnen. Und in aller, allermeisten Fällen hebt das die Beziehung, sei es partnerschaftlich oder freundschaftlich, auf ein neues Level.
2: Vielleicht wirst du eine Überraschung erleben. Vielleicht ist es nämlich auch so, dass auch deine Gegenüber sagen, oh Gott, bin ich froh, dass wir nicht immer darüber reden müssen, weil ich habe schon gar nicht mehr gewusst, nach was ich noch fragen soll. Ja, das kann ja genauso passieren. Also ich hatte die Situation mal, als ich eine Ehekrise hatte und meine armen Freundinnen mit diesem Thema zugeballert habe und die halt auch immer gefragt haben, was gibt es denn Neues? Und ich habe mich dann über diese Fragerunde da reingesteigert und am Ende habe ich gemerkt, ich bin nach zwei Stunden da rausgegangen, wir hatten über nichts anderes geredet. Ich habe mich selbst gehasst, weil ich halt auch nichts die gefragt habe. Also es ging nur um mich und um meine Problematiken. Und dann habe ich das irgendwann mal angesprochen. Da habe ich gesagt, ey, heute bitte mal nicht. Ne? Also heute will ich mal wissen, was bei euch so los ist. Und ich will mal abschalten von dem Thema. Und Gudi, ich bin überzeugt davon, wenn du das bei deinen Freunden ansprichst, wirst du einen ähnlichen Moment haben.
1: Um auch dir nochmal einen Teppich auszuholen, Claudia. Ich glaube, es gibt Phasen im Leben, da brauchen wir das. Da brauchen wir auch bei jeder Begegnung noch mal darüber zu reden und noch mal darüber zu reden. Und ich habe es auch erlebt mit einer Freundin, die sagte, Rolf, ist ein bisschen ermüdend, dein Problem, was du mir jedes Mal erzählst. Können wir heute mal was über anderen reden? Und dass es so ermüdend für sie war, machte mir klar, hey, ich schicke da ja selber fest. Ich erzähle jetzt seit drei Monaten die gleiche Geschichte. Genau. Und das hat mich motiviert, dieses in Frage gestellt zu werden, liebevoll. Weil sie hat ich möchte ganz viel von dir wissen, aber nicht immer die eine Nummer hat mir geholfen, nochmal darüber nachzudenken, dass ich echt was bewegen muss. Dass ich was anders machen muss, damit ich nicht in drei Monaten wieder die gleiche Geschichte erzähle. Also habt Mut, dazu zu stehen, wenn was schief läuft. Weil vielleicht bist du einer Zeit lang auch in deinem Freundeskreis sehr häufig mit deinem Schmerzthema gekommen. Und kannst dich gar nicht mehr daran erinnern und die fühlen sich verpflichtet und tun es wirklich aus freundschaftlicher Hingabe und nicht, weil sie sich nerven wollen. Also Mund auf und rein ins Leben und es wird deutlich besser werden.
2: Erzählt eure Geschichte und zwar uns. Ja, was ist es, was euch gerade umtreibt? Schreibt es uns, dann zieht ihr mit eurer Anregung oder Frage in unseren Podcast ein und wohnt dafür immer. Ist das nicht schön?
1: Na, für immer ist jetzt auch ein bisschen viel.
2: Wieso? Wenn man da einzieht mit seinem Thema, ist mir für immer in dieser Podcast-Folge.
1: Ja, natürlich, natürlich. Auf ewig.
2: Genau, den wird es für immer geben. Wir freuen uns auf eure Mail an podcast.psychohex.de und jetzt kommt's. Und vielleicht seid ihr ja damit auch Teil unserer Live-Show nächstes Jahr. Da werden wir nämlich auch eure Fälle aus dem echten Leben mit auf die Bühne nehmen. Und das ist ja mal ein Anreiz, oder? Da wollt ihr ja wohl dabei sein.
1: Absolut. Es sollte jeder, der schon mal was eingeschickt hat, vorbeikommen. Weil er möglicherweise, ich bin der mit dem Pickel am Hintern. Das <lacht> ist mein Ich bin anonym Tim. bleiben wollte. Ja, ich das bin ist übrigens genau, anonym bleiben Das ist wollte. immer das, worüber ich... Schön, dass ihr es anspricht. <lacht> ja, mein Potenzproblem interessiert jetzt jeden super. <lacht> <lacht> Also ihr müsst euch da nicht outen, aber ihr könnt gerne nach der Show zu uns kommen, weil wir sind dann ja auch noch ein bisschen da und wir quatschen auch mit denen, die da sind und ich habe das letztens erlebt, ich war jetzt in Tirol bei einer Veranstaltung und da kam ein Ehepaar auf mich zu, die jetzt nicht mehr ganz so jung waren und haben erzählt, ey unser Sohn war letztens in eurer psycho show und das mit dem Tipp, den ihr da gegeben habt, habt ihr dem echt weitergeholfen. Ja, wie cool ist das? Wir gehen auf Tour im nächsten Jahr. Ab Mitte April geht's los bis Mitte Mai. Es sind tolle Städte dabei wie Hannover, Berlin, Leipzig, Nürnberg, München und Köln. Zu viel. So viele. So viele. Und vielleicht sind es noch die, die mir eingefahren sind. Vielleicht kommen auch noch welche äh? dazu. Und es wird mich so freuen, wenn wir uns da sehen. Es wird mir ein Fest sein.
2: Wo gibt es denn die Tickets? Ach,
1: die Tickets gibt es überall, wo es Tickets gibt. Also einfach ist es auf psychohex.live, aber tatsächlich bei den vertrauten und bekannten Vorverkaufsstellen wie Eventim oder sonst was, gibt die tatsächlich auch. Aber der einfachste Weg ist psychohex.live.
2: Psychohex – leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.